1: Saludos y bienvenidos de nombre del equipo humano de Mindalia.com. Es un gran placer estar por acá de nuevo con ustedes y contarles que el espacio que está a punto de empezar se titula Claves para tener éxito en la relación de pareja. Nuestra invitada del día de hoy es Marta Cela. Ella es psicóloga, escritora, psicoterapeuta. Antes de empezar la conversación que vamos a tener con ella, quiero recordar a quienes nos están acompañando Cosas muy sencillas. La primera es que si quieres disfrutar del contenido de Mindalia de forma audible, hay una forma en la que lo puedes hacer, es súper sencillo, www.mindaliaradio.com. Allí a diario te ofrecemos 24 horas de información consciente, www.mindaliaradio.com. Y lo siguiente, y muy importante, es que para los que nos están acompañando, por medio de nuestro chat de YouTube, deben estar suscritos al canal para poder participar en el chat. Así que si por casualidad todavía no lo has hecho, suscríbete porque me encanta poder leer lo que nos dejan en el chat, sus preguntas, sus comentarios. Así que, bueno, espero esas preguntas, espero esos saludos. Ahora sí, ya dicha esta información, tengo el placer de darle la bienvenida a Marta, Marta bienvenida a Mindalia. ¿Cómo estás?
0: Hola Mirna, muy buenas, muchas gracias. Todo bien, todo bien.
1: Es un placer estar por aquí contigo, vamos a tener una conversación importantísima y es relaciones de pareja. La vida engloba muchas esferas, nos desarrollamos en muchas diferentes esferas, tenemos un aspecto laboral, nos desarrollamos en algunas oportunidades los que así lo deciden, como padres, como hermanos, como hijos, pero qué retador es el vínculo de la pareja, Marta, qué pasa sí. allí uh -huh. en ese vínculo que hace que en algunas oportunidades sea tan claro-oscuro, cosas maravillosas y de repente tenemos unos problemas que no sabemos por dónde agarrarlos. Cuéntame cuál es tu enfoque en relación con esto.
0: Bueno, pues en las relaciones de pareja, efectivamente, tal y como dices, manifestamos y proyectamos muchísimas cosas, especialmente de nuestras heridas, muchas de ellas causadas en la infancia. Algunas en la adolescencia, otras en la edad adulta, pero es una proyección total y también nos permite crecer si lo hacemos de forma consciente, es decir, si tomamos conciencia sobre aquello que estamos proyectando, pues en vez de desunirnos, podemos unirnos más a la pareja y podemos sacar ciertas conclusiones, ciertas eh, teorías sobre lo que nos está ocurriendo y así también crecer a través de la relación, que eso es muy bonito.
1: Me encanta que dices que son diferentes etapas en las que uno puede ir, ir qué sé yo, vamos como coleccionando heridas y malos hábitos de relación. Desde que estamos pequeños algo sucede, a veces no es lo que sucede sino cómo lo tomamos, pero no, no es tarde nunca para empezar a tomar todas esas parajitas de colección y decir bueno, ¿en qué puedo yo cambiar? Porque nos enfocamos mucho en qué podría estar eh, cambiando mi pareja. Pero la gente que viene aquí a Mindalia, la gente que nos está acompañando, es la gente que quiere ver en qué puedo yo cambiar, en qué puedo yo crecer. ¿Por dónde empiezas? Cuando alguien, por ejemplo, quiere ir a una terapia contigo, ¿por dónde empiezas a conducirle en ese camino de transformación, Marta?
0: Precisamente ese es el enfoque correcto desde mi punto de vista, es decir, vamos a volcarlo sobre nosotros porque es, el, es realmente tomar las riendas de nuestra vida. Lo puedo cambiar, mi realidad, a través de eh, un cambio en mí mismo. Y yo lo que, lo que hago, el trabajo que hago, es, bueno, en primer lugar, sitúa a la persona en qué punto eh, evolutivo, energético se encuentra, en qué punto se encuentra la pareja, ver de qué, qué vinculaciones están teniendo y a partir de ahí que podemos trabajar. ¿Vale? Pero se basa sobre todo en la toma de conciencia de todo aquello que está en el origen del conflicto y que está, eh, vamos a decir, limitando la relación de pareja. Entonces, bueno, pues imagínate, pueden salir heridas de la infancia, como miedo al abandono, eh, pueden ser, puede salir herida del rechazo, puede haber pues ahí imagínate luchas de poderes, alteraciones en la jerarquía sistémica, ser madre de la pareja o padre de la pareja, mostrarte siempre como un niño, entrar en un estado de niño, entonces son heridas que vamos teniendo, muchas de ellas también son sistémicas y contemplamos esa parte sistémica también para ir resolviendo todo aquello que... No necesite lo hacemos en terapia de pareja y es muy bonito el trabajo conjunto porque así cada uno puede ver su parte de sombra. y responsabilizarse también A ver, otras muchas veces por ejemplo los conflictos vienen de no haber así muchas otras veces los conflictos los conflictos vienen por eh, no haber cerrado relaciones del pasado por heridas que hemos ido acumulando, por ejemplo, eh, traiciones, mmm, secretos que nos han guardado, infidelidades, y bueno, pues eso ha podido hacer que no nos queramos abrir tanto, que no queramos abrir el corazón a la nueva pareja, porque pues a lo mejor no se han cerrado esas heridas o porque hay demasiado miedo para abrirnos, entonces, eh, pues son cositas que podemos ir acumulando y que, claro, nos van limitando mucho en las relaciones de pareja y además... Es un ámbito donde es tremendamente doloroso eh, porque, bueno, pues al querer a una persona eh, y, y te muestra toda tu sombra, pues claro, eh, se, se torna complicada la situación en muchas ocasiones.
1: Sin ánimo Entonces, de generalizar, Marta, porque, bueno, sabemos que cada persona tiene un universo único, pero pasa con mucha frecuencia que la pareja que tenemos está muy acorde con nuestro nivel evolutivo, ¿correcto?
0: A pesar sí, de que nos totalmente. cueste
1: mucho verlo y decir, es que él es muy así. Normalmente estamos bastante parejos. ¿Cómo hago? ¿Cómo, cómo le, le enseñas a la gente de qué forma amable le dices? Oye, mira, si están ahí es porque eso es 50 y 50%. ¿Qué técnicas usas?
0: Vale, pues eh, lo que hacemos es esa, esa toma de conciencia, ¿vale? Porque efectivamente sí, sucede así cogemos a una persona, escogemos desde el inconsciente, porque no elegimos de quién nos enamoramos, precisamente porque nos va a, dar, nos va a aportar los aprendizajes oportunos en el momento adecuado para nuestra propia evolución. Entonces eh, nos juntamos dos personas que necesitamos realizar un aprendizaje y, bueno, pues... Eh, Normalmente son relaciones que, que luego pues, ha habido un aprendizaje y ya está, se romperían y se dejarían ahí, excepto cuando llegamos a un nivel evolutivo mayor, que es la apertura de corazón, donde ya nos podemos alinear con esa pareja que viene por destino y cuyo eh, proceso evolutivo va a la par que el mío. ¿Vale? Entonces, bueno, utilizamos muchísimas técnicas para, para esto, bueno, yo eh, siempre orientadas a ir al origen del conflicto. Tampoco quiero explicar todas las técnicas que hago porque son varias, ¿vale? Pero siempre tienen esa finalidad, ir al origen del conflicto. Entonces, analizamos, por ejemplo, el árbol genealógico, eh, a través de la comunicación no verbal, vamos descifrando qué ha pasado, voy al origen de, bueno, la infancia, por supuesto puesto adolescencia, momentos importantes, eh, vientre materno, eh, sistema familiar, eh, luego trabajamos la parte energética también, o sea que bueno, es una terapia muy, 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 muy completa que abarca muchas técnicas, pero siempre con esa finalidad, extraer lo que se mueve en el inconsciente, porque es desde ahí, desde donde podemos tocar las claves que eh, los puntos revertir ciertas situaciones reprogramar el inconsciente para que la, la, la persona pueda seguir su camino eh, sin esas sin esa mochila sin esas piedras en la mochila que tanto pesan y que tanto nos hacen sufrir entonces es, todo este proceso también lo hacemos mientras vamos viviendo, encontrándonos con diferentes parejas, etcétera, pero lo hacemos a través del sufrimiento y de forma inconsciente. En un proceso terapéutico lo hacemos de forma consciente y sin sufrimiento porque ya puedo equilibrar eh, aquello que estaba en desequilibrio, por lo tanto, es un ámbito donde me da esa oportunidad, o sea no solamente saco y extraigo la información que necesito sino que además me estoy dando a mí mismo la oportunidad de ir aceptando de forma eh, saludable, equilibrada y con menos sufrimiento lo que está intentando equilibrar mi inconsciente que lo va a hacer sí o sí, porque nuestro inconsciente queramos o no va a encontrar ese equilibrio.
1: Entrando un poco en materia, hablamos, el título de este espacio son claves. Cuéntanos sí. un par de claves de estas cosas que, sin non, que todo el mundo debería estar haciendo para vivir en pareja de forma consciente y armoniosa.
0: Bueno, pues la primera clave diría que es amarte tú. Es la básica, pero si queremos ser amados, así que no, es que es incoherente pedirle a una persona que te ames si tú no te amas y lo que suele ocurrirnos es que alrededor de nuestro corazón vamos creando muchas capas de dolor que nos alejan del amor porque vamos cerrando el corazón con todas esas capas y claro, pues el primer punto, ir abriendo esas capas a través de ese amor hacia ti mismo, de ese proceso eh, también muchas veces de conciencia, pero bueno, es esa es apertura de corazón y empieza por, por eso, por amarte tú y hacer tu camino, que es una manera de amarte. Si tú te ocupas de ti, te estás amando y si tú te conviertes en esa mejor versión de ti mismo con corazón abierto, también lo vamos a poder entregar en pareja. Entonces, esa sería una... Muy fundamental. Luego, por ejemplo, aceptar a los padres. No podemos pretender tener una buena relación de pareja si no me hablo con mi madre, si, eh, o por lo menos si no le he sanado en mi corazón, ¿vale? Podría no hablarme, pero en mi corazón tengo que estar en paz con ello. Y suele ser complicado si no hay, si no hay una comunicación. Pero eh, necesito tomar a mis padres, necesito eh, equilibrar esa pareja interna que todos tenemos para que la pareja en el exterior pueda fluir. Y esa es mi parte femenina y mi parte masculina, que viene de papá y viene de mamá. Entonces, es eh, fundamental también esa, esa vinculación con los padres, por ejemplo. Luego tenemos eh, bueno la importancia de mantener un equilibrio jerárquico. Por ejemplo, en una relación de pareja somos dos adultos, y necesito tomar el lugar de adulto si quiero que mi relación de pareja funcione. Lo decíamos antes, lo que no quiero o lo que no va a funcionar es que uno sea madre y el otro niño o padre y niña. No, no va a funcionar, es decir, necesitamos entrar en dos roles adultos, responsabilizarnos de nosotros mismos, de nuestra vida y a partir de ahí poder entablar una eh, relación de pareja en armonía ¿vale? y si no, si no es que hay mucha lucha de poderes y al final la relación de pareja tiene fecha de caducidad, porque la madre se cansará de cuidar del niño o si el niño ha recibido demasiado y no puede compensar todo lo que le ha dado la mamá simbólica que sería en este caso la pareja pues eh, se rompe también la relación, entonces es algo a tener muy en cuenta y si, estamos, si nos vemos identificados en eso, pues revertirlo, de qué manera puedo ser yo más adulto, a lo mejor buscar un trabajo, a lo mejor emocionalmente hacerme cargo de mis emociones, y hay mucha gente que le da mucho miedo eh esa parte, es... que se siente cómodo en el niño…
1: Qué, qué importante lo que, lo, la primera clave que mencionas y es el amor propio, porque tal como dices, cuando uno se empieza a trabajar, no es solo un servicio a, a uno mismo, sino un servicio a los demás. Cuando les quitas la carga de tener que manejarte con, sabes, con todos estos complejos que uno se va haciendo. Ahora, algo que me parece súper interesante, uh, perdón, <risa> algo que me parece súper interesante es como, eh, nos gusta mucho pedir el amor incondicional al otro, y realmente no tenemos esa misma figura con nosotros mismos nos juzgamos, nos atacamos, nos ponemos el dedo um, somos muy duros ¿Cómo, ¿cómo podemos, por ejemplo, empezarnos a ver desde una perspectiva más amorosa, más compasiva y también algo que dices que me encanta bueno, voy a tener responsabilidad sobre mi vida ¿algún tipo de ejercicio, por ejemplo, que tú le recomiendas a la gente para empezar a encaminarse por allí?
0: Bueno, has dicho varias cosas muy importantes que me he apuntado para que no se me olvide ninguna, pero empezaremos por el niño interior, la última pregunta que, que me has planteado, ¿cómo podemos tratarnos a nosotros mejor en ese sentido y trabajar ese amor propio? Bueno, pues el niño interior es una de las formas más bonitas eh, que podemos encontrar, desde mi punto de vista, porque eh, estamos conectando con nuestra esencia. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un diálogo muy negativo con nosotros, ojo, ¿se lo dirías esto a un niño de cuatro o cinco años? ¿se lo dirías a tu niña de cuatro o cinco años? o ¿cómo lo recibirías si, si, si te lo dijesen a ti? bueno, pues es que somos muy duros y le, le decimos cosas a nuestro niño interior que no haríamos con ningún otro niño y desde, ese, desde esa toma de conciencia podemos revertir este pensamiento aunque le haya dicho unas cosas unas cuantas cosas negativas puedo compensar con cosas positivas entonces... Vamos a mejorar ese ratio en cuanto al diálogo interno y, y así también pues vamos a ir pudiendo eh, conectarnos mejor con nosotros mismos. Muchas veces lo hacemos esa, esa crítica desde nuestras heridas o porque nuestros padres nos estaban recordando constantemente lo malos que éramos, lo, la guerra que dábamos. Eh, <risa> lo poco que valíamos, entonces claro, se nos juntaron muchas, muchos pensamientos que nosotros eh, también nos hacemos a nosotros mismos porque introyectamos a nuestros padres y eso lo podemos revertir, por ejemplo, de esa manera, una toma de conciencia y cambiar el rato simplemente, decirnos más cosas positivas. Eh, podemos incluir, aceptar ese niño interior, abrazarle, trabajar con él, por ejemplo, y luego otra de las cosas que has mencionado, que me ha parecido muy bonito, es que sí, en el amor, mira, lo llamamos amor, pero en realidad el 90% de las veces lo que estamos tratando de hacer es de eh, intentar eh, saciar esas, esas carencias emocionales. Eh, estamos intentando, a través de la otra persona, que nos dé aquello que nosotros no nos estamos dando a nosotros mismos. Entonces, estamos intentando llenarnos de la otra pareja, de la pareja, o, por ejemplo, eh, intentar que nos dé aquello que mi madre o mi padre no me dieron. Entonces, claro, esto realmente nos podemos plantear, ¿esto realmente es amor o es dependencia? <risa> ¿Vale? Porque realmente el amor sería más... Eh, más incondicional, ¿vale? Cuando ya entramos en un prisma donde, ojo, yo ya entro en un rol adulto, ya me he hecho cargo de mis emociones, de mis heridas, claro que al final pues es, es un largo camino, ¿vale? Siempre van a venir más heridas, y más cosas, pero bueno, llegas a un punto donde ya has hecho un recorrido relativamente razonable, entras en un estado mucho más adulto y dices, bueno, a ver, yo desde, desde mi equilibrio, desde mi bienestar, ahora, Intento amar a otra persona pero eh, ya no para llenar mis carencias, ya no para llenarme yo sino con el, por el simplemente hecho de compartir. Ahora quiero compartir con esa persona sin cargarle de mis responsabilidades o de que se hace aquello de lo que yo no me he ocupado.
1: Porque podemos confundir, por ejemplo, el, el, el querer amor con el querer ser eternamente maternado. Yo imagino que la relación de pareja debe incluir etapas o momentos en los que la función de, de maternar es, se, pone, se ejecuta. Pues cuando el otro está enfermo, cuando el otro necesita de nuestro cuidado. Sin embargo... ¿Cómo hacemos para aprender a vernos como pares, como, con equidad? ¿Hay alguna técnica para eso, para que aprendamos definitivamente a vernos cara a cara y decir, somos dos adultos?
0: Bueno, técnica, eso, eso sería un proceso, un recorrido. Esos son con los años, con muchas parejas, normalmente con varias, toma de conciencia, un trabajo interno, hacerte cargo irresponsable de tus heridas, a veces hay ciertos traumas que hay que sanar previamente, ¿vale? Y bueno, pues depende de la mochila que tengamos, hay gente que, que ese recorrido lo hace antes y hay gente que desgraciadamente pues le cuesta muchísimo más, ¿vale? Nosotros sí que rehabilitamos también otra de las herramientas que utilizamos es el feedback. Bueno, pues son muchas cosas para reprogramar todos esos traumas, para entrar en esas heridas que hemos ido adquiriendo en la infancia, para convertirnos en un más adultos. Y es que simplemente sale, o sea, cuando ya somos más adultos, ya eh, es como que como que ya no entras en ciertos patrones en los que antes sí podías jugar o, o depender, o mira, llévame o tráeme, o no quiero trabajar y ahora trabaja tú o <risa> sí, o, o préstame atención, o hazme caso y si no me haces caso, pues mira yo qué sé, pues hay gente que le pasa que se agrede a sí misma o pues eh, son situaciones donde ya vas madurando vas entrando cada vez más en el adulto y se espera también que cada vez eh, recorramos más ese, ese camino hacia, hacia un mayor equilibrio. No es lo mismo una relación de pareja entre dos, dos adolescentes que ya pues dos personas de, de entrada de edad se espera ya otro tipo de, de cosas, ¿verdad?
1: Se dice que como es adentro, es afuera. ¿Se puede hacer como una ingeniería inversa cuando tú ves a una pareja, por ejemplo... ¿Puedes, cuando ves su dinámica, saber cómo es el diálogo interno de cada uno de ellos? ¿Se puede ver no. el trabajo interior cuando ves la dinámica de una pareja?
0: Sí, se puede ver. El diálogo interno es más complicado, pero bueno, puedes ver si una persona se llama a sí misma y ya deducir cómo puede ser su diálogo interno, pero sí que puedes saber evolutivamente dónde se encuentra. Es decir, hay relaciones de pareja que son muy desde la base ¿Vale? Desde la base sería desde el equilibrio, imaginaros esa, esa, ese hombre o esa mujer que está con su pareja por un tema estrictamente económico, eh, por ser mantenido, por tener una casa, pero luego no hay complicidad, no hay conversaciones profundas, cada uno hace un poco su vida, pero están juntos sin esa compensación material, pues de alguna manera pues están en equilibrio. Luego hay otro tipo de personas que están, por ejemplo, teniendo muchas relaciones, eh, no pueden estar solos, eh, dependencia emocional, entran habitualmente en el niño y también eso hace buscar, pues, eh, vinculaciones fuera, que, que, bueno, pues que sientes que esa persona es que no puede estar sola. Yo creo que todo el mundo conocemos, conocemos a personas así. Ese es otro tipo de vinculación y ahí lo vemos donde se está encontrando. Está muy asociado también a la sexualidad, por ejemplo. Ahí entramos en alteraciones de la jerarquía habitualmente. Luego tenemos otro tipo de relaciones que son las de lucha de poderes. Entonces donde eh, pues, hay, pues, uno se siente víctima, el otro perpetrador, donde hay por ejemplo eh, enfados, donde están todo el rato luchando para ver quién tiene más o menos poder y bueno pues eh, ese sería otro tipo luego están las de corazón a corazón que son las que hablábamos antes esas son cuando ya pues has hecho tu proceso ya puedes abrir el corazón a un mayor nivel y claro, el tipo de relación que viene ahí es, es muy diferente pero es un largo camino hasta ahí ¿no? ¿será que
1: tal vez nos estamos vinculando desde, por ejemplo, en las que se basan en, en el dinero nos estamos vinculando desde necesidades muy básicas como comida y techo o si se, si es la necesidad o la lucha de poder a lo mejor nos estamos vinculando desde la necesidad de ser validados o de tener cierto liderazgo. Quiero que me cuentes cómo, cómo por ejemplo, en tus terapias abordas una pareja que esté desde, vinculándose desde allí, porque no quiere decir que no se quieran, sino que a lo mejor su, su, el inicio de su relación se dio desde, desde, desde donde no es y ya han crecido y ya han empezado a entrar en conciencia y están preparados para vivir la pareja desde otra... Es otra frecuencia. Sí,
0: totalmente. Es difícil cuantificar el amor, ¿vale? No dudo que haya amor, pero también hay muchas heridas que opacan en cierta medida. Entonces, el amor puede ser lo más puro posible cuando también nosotros hemos abierto el corazón de todas, de todas esas heridas que decíamos, ¿vale? Y para que el amor se pueda dar, necesitamos que haya una buena estructura, es decir, unos buenos cimientos, porque estamos construyendo un edificio en una relación de pareja. Entonces, en muchas relaciones hay afectividad, hay cariño, pero no se construye de manera adecuada esa relación y entonces los cimientos se, se van a desvanecer, se va a romper la relación o puede tener fecha de caducidad. Y eso, de hecho, también lo vemos. Es decir, yo muchas veces eh, me ante o sea me anticipo a los hechos, veo cómo está siendo la dinámica, veo cómo está siendo la estructura y ahí dices, esto así no va a funcionar, o sea, o hacéis un cambio aquí en esa estructura o esto no funciona. Y efectivamente, o sea, luego muchas veces, eh, por desgracia, se acaba bien. Se, se, ve, se ve que no, que no era la, la estructura correcta. Eh, entonces, bueno, pues esos son puntos a tener muy en cuenta. Claro, vamos trabajando todas esas heridas, todo eso que ha ocurrido para que la persona pueda dar un salto a otro nivel entonces es desde ahí donde la vinculación va a ser más eh, saludable, más equitativa, más, eh, más real, más auténtica. Ya no tanto desde las carencias. O sea, dependiendo de nuestra mochila y de todas las carencias que llevemos, pues así nos vinculamos. Y dependiendo de eso, pues también eh, el amor que podamos, que podamos tener. Y no sé si... Es que claro, esto es algo a vivir, ¿vale? Pero... Cuando, cuando haces tu proceso, vas viendo que la intensidad del amor va siendo cada vez más real y te vas encontrando con capas que no sabías que había, que te generaron muchísimas heridas. Bueno, pues ese es el recorrido precisamente que hacemos en terapia, una reconexión con la persona para que desde su equilibrio pueda encontrar a una pareja en un mayor equilibrio, porque normalmente cuando vienen a, a consulta con un problema de pareja eh, es porque algo no está funcionando, es decir, queremos un salto de nivel, queremos evolucionar más. Por lo tanto, ¿qué me está faltando a mí para dar esa evolución? Y que o bien mi pareja evolucione conmigo o la pareja se quede atrás y yo sigo evolucionando, que también pasa. Pero sea como sea, lo importante es que cada uno eh, siga su camino de
1: evolución quiero hacer una pregunta que se me ocurre conforme te escucho y es sí. que a veces creemos que la, el éxito de una pareja está en la eternización del vínculo si dura para siempre es que es exitoso pero yo creo que en muchas oportunidades hay parejas súper exitosas que no se prolongan en el tiempo ¿sería parte de una buena relación de pareja saber cuándo terminar saber cuándo agarrar cada uno su camino?
0: pues muy buena pregunta efectivamente son, son muchas, la gran mayoría de las relaciones, son, aprend son aprendizajes. Pocas relaciones nos encontramos que dices, ha encont se han encontrado de corazón a corazón y están realizando un proceso eh, mucho más allá. Entonces, sí, dentro de ese vínculo es importantísimo saber cerrar y saber cerrar bien. No siempre se puede y las circunstancias a veces, ojo, la vida a veces dice, mm, así no lo haremos de otra manera. Y entonces te encuentras a ti mismo viviendo situaciones que a lo mejor no era el escenario ideal, ¿no? Pero, eh, pero efectivamente hay que saber cuándo cerrar, hay que saber cerrar bien, hay que saber eh, si se quiere después pues poder mantener cierta vinculación con esa persona, pasado un tiempo a lo mejor, quizá no siempre es sencillo que, que se deje la relación de pareja y se empiece una amistad porque no siempre lo es. Pero eh, es muy importante saber cerrar bien esa relación. Y también emocionalmente, ¿eh? porque muchas relaciones de pareja se quedan abiertas. Si no se ha hablado todo lo que se tenía que hablar, si no se ha profundizado en el vínculo que pasó, toma de conciencia etc. Muchas veces esas, rela esas relaciones se quedan abiertas. Y lo vemos en consulta. Claro, si tú tienes cinco relaciones abiertas, pues es muy difícil que pueda entrar una... <risa> Una relación de pareja. Y esto especialmente pasa cuando hay divorcios y hay niños. Hay personas que no consiguen rehacer su vida después de una ruptura así. ¿Vale? Porque la otra persona está siempre presente, de alguna manera se apoyan en esa persona y, claro, pues ya no, no sienten la necesidad de, eh, de poder seguir avanzando en el vínculo de pareja. O sea que también.
1: Desde tu experiencia y los años que tienes en esto, ¿cuál crees que es esa, esa cosa que con frecuencia hacemos de forma incorrecta? Algo que tú digas, oye, esto es recurrente, aquí la gente está haciendo esto mal. Esa, esas cosas que uno dice, a mí me encantaría poder gritar esto, ponerlo en una valla en la calle. ¿Hay alguna algo que veas de forma recurrente que, que te... Sí. Bueno, es
0: una, es una pregunta muy amplia, ¿vale? Y habría millones, o sea, se me ocurren como millones de cosas. <risa> si tuviera que definirlo para la gran mayoría, es como nada de lo que sucede en tu exterior está ajeno a ti y está mm, siendo proyectado desde tu interior. Entonces, es como si quieres que tu relación de pareja cambie, empieza por un cambio en ti. Y eso constantemente cuando estás viviendo una relación de pareja tienes que ir dándote también cuenta y tomando conciencia de eso porque, ay, qué rabia me da esto bueno, espérate, ya, te da mucha rabia eso, pero eh, ¿y tú? no es algo que estás proyectando a ti, porque si a ti algo te duele eh, ¿qué te quiere estar diciendo esto de ti? ¿qué herida tienes tú abierta? entonces, no tanto es decirle a la pareja, oye, cambia más bien es, oye, espera, voy a sanar yo mi herida entonces, si lo vives desde este prisma, eso os va a unir como pareja. Si no, te vas a separar de la otra persona porque vas a decir, uy, estoy que es muy tóxica. No, espera, es que está abriendo muchas heridas mías, pero ¿es esa persona o son mis heridas y soy yo que no me he curado mis heridas, mis cortes, como, como corresponde? ¿Vale? Porque si yo tengo una herida la responsabilidad mía como adulto es hacerme cargo de eso. ¿Dónde lo vemos muy frecuentemente? Situaciones repetitivas. Oye, espera, que es que he tenido cinco relaciones de pareja y con todos me he sentido madre de, de ellos. Bueno, pues espera, ya no es que yo, eh, que todos sean niños y que todos tengan que cambiar, es que a lo mejor tengo que cambiar yo misma mi <ríe> y tengo que equilibrar eso para que en el exterior se pueda manifestar otra cosa. Eso es tomar las riendas de nuestra vida y eso es trabajar también nuestra pareja interna para que se pueda transformar en el exterior. Bueno, pues eso es el mejor consejo que yo podría decir porque aunque, aunque sea una relación de aprendizaje, donde pues imagínate tiene fecha de caducidad, pero eso une. Es decir, ya no excluyo a la otra persona porque mira qué mala es, porque mira cuántas heridas mías abre y cómo me hace sentir. Ya es, espera, que me quiera a mí enseñar esto de mí mismo.
1: Qué poderoso es, porque ahí ya no hay a quién ponerle el dedo aquí, y no hay a quién da, ponerle la culpa. Creo que cuando hablas de eso debe ser en ese tipo de cosas en las que se se enraízan estos estereotipos como que bueno todos los hombres son flojos o todos los hombres son vagos no esto lo dijo alguien que tenía este, este hábito repetitivo vamos a empezar con las preguntas que tenemos por acá por el chat vienen entrando desde las diferentes plataformas yo voy a tomar la oportunidad de recordarle a quienes nos están acompañando por YouTube que para dejarnos sus preguntas deben estar suscritos al canal así que no pierdan la oportunidad Uh, antes de esto también quiero que tú me cuentes cómo funciona tu consulta, por favor, tienes consultas privadas, cuéntame
0: pues sí, tenemos una consulta privada en Madrid vale eh, y luego también trabajamos online y como hemos dicho, trabajamos con muchas herramientas, siempre trabajando el inconsciente luego también eh, bueno, pues eh, hacemos terapia de pareja tanto presencial como online. Y, bueno, la parte online nos permite llegar a, a todas las a todo el mundo, en realidad. O sea que es, es muy bonito eh, cualquiera de las dos vías, ¿vale? Y también ahora estamos haciendo sesiones presenciales en Mallorca, puntualmente. O sea que, bueno, pues eh, cuando puedo me escapo. Mallorca es, eh, es una isla eh, muy cerquita de Madrid, a una hora en avión. Entonces, eh, bueno, pues para que lo ubiquemos y, sí, terapia? y la terapia pues, pues efectivamente vamos trabajando todo aquello que vaya eh, conectando a la persona consigo misma y como hemos dicho analizamos el árbol genealógico trabajamos la infancia, embarazo adolescencia eh, por ejemplo relaciones del pasado, vamos, vamos muy directos al inconsciente lo que le esté pasando a esa persona eh, también en el árbol genealógico porque muchas veces las creencias vienen del árbol, eso que decías antes, es decir todos los hombres, o por ejemplo yo tengo gente que la abuela le decía, no tengas una pareja nunca jamás, porque es que eso te destruye la vida. Entonces claro, si ya venimos con esa programación o con esas creencias, vienen del árbol y también eh, las trabajamos aquí. También trabajamos con, con la parte de neurofeedback, que es la desprogramación, por ejemplo, de, de traumas y de otros conflictos más arraigados. Entonces, bueno, dependiendo de lo que necesite la persona, vamos poniendo unas herramientas, U otras en marcha.
1: Gracias. Pues empezamos con las preguntas. A ver, May Ávila nos pregunta por el chat de YouTube, ¿cómo le dices a tu pareja algo que te incomoda de su actitud sin que se sienta ofendido? Ay, May, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta? Tan, tan que todos lo necesitamos escuchar esa respuesta.
0: <risas> vale, pues que no sea desde una recriminación, ¿vale? Que no sea desde el yo bien y tú mal sino desde, oye, tenemos este conflicto, desde un rol más adulto tenemos este conflicto, yo sé que quizá he hecho esto, esto, esto y esto que no es adecuado o que me estás enseñando esa parte de mí y bueno, pues quería compartirlo contigo, quería también ver cómo lo ves tú desde tu prisma y si hay algo que pues quizá también tú puedas modificar. Por ejemplo, ¿vale? Esa sería una manera, o sea, no es tanto el, el, el qué decimos, sino el desde dónde lo decimos. El decir las cosas desde un ron de niño y recriminando nunca va a caer bien. ¿Vale? También podemos utilizar otra herramienta que es, por ejemplo, hablar en positivo. Esto es si queremos, trabajar, si queremos que la pareja pues, pueda transformar alguna cosita pequeña. Es, mira, me encantan muchos rasgos de ti, incluso los puedes enumerar. Y si ya fueses un poco más cariñoso, pues es que ya sería, sería total. <risa> bueno, pues sería una manera más de poder, de poder cambiar ciertas cositas o invitar a la, a la persona a ciertos cambios.
1: Gracias por esa respuesta. Vamos con Ismen Mejía. Ella está en Puebla, México. Por medio del chat de Facebook nos pregunta ¿Cómo manejar los celos? Si la persona está a distancia. ¿Qué enseñanza debo aprender? o ¿Qué herida debo sanar? Gracias.
0: Bueno, pues es. <ríe> aquí puede haber muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver si hay ciertas inseguridades ciertos celos, no tendría por qué haber celos. Es decir, si la, si la pareja nos da cierta seguridad, ¿por qué hay celos? Si estamos hablando de que ya soy una persona celosa, patológica y tengo ciertas heridas y, y quiero más atención y más dependencia y, y quiero que esa persona sea mía y poseerla, bueno, pues eso ya vienen de otras heridas de la infancia. Habrá que ver qué vale normalmente pues eh, con nuestros progenitores carencias afectivas, emocionales, de peso, pero en una relación no tendría que haber celos. Y si los hay, muchas veces son intuiciones. Entonces, si no tenemos cierta confianza con la pareja, aquí hay un problema. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué en esa persona no nos ha hecho confiar? ¿Por qué eso está ahí en la base? ¿Por qué no debería de estar?
1: Gracias por esa ¿Sí? respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Esta la hace... Hilda, desde México también, por el chat de YouTube, nunca he tenido una relación seria y cuando comienzo una relación terminan abandonándome, ni bien comenzando. ¿Podría orientarme? Gracias. Heridaba
0: de abandono probablemente en la infancia. Habría que ver qué ha pasado en la infancia y por qué nos hemos sentido abandonados. Y si no ha sido en la infancia, puede haber pasado en el vientre materno. Puede haber habido también un movimiento interrumpido entre la madre y el bebé en el vientre materno, es decir, un distanciamiento emocional por algún hecho traumático que haya vivido la madre o una desconexión del bebé. Eso, por ejemplo, también es una sensación de abandono que podría generar ciertos
1: conflictos de abandono. Gracias por esa respuesta. Yurena Suárez está por el chat de Facebook, nos pone por acá lo siguiente. ¿Qué debo aprender cuando ambas parejas que he tenido huyen y evitan el compromiso? Me ha costado mucho crear una vida de pareja. Ahora estoy a punto de romper porque esa situación me ha decepcionado. Yurena nos escribe desde España.
0: Vale, pues habría que ver en qué, en qué sentido eh, a ella le da miedo comprometerse. Es decir, si está viendo parejas de no compromiso, hay una parte de ella que no se está comprometiendo, aunque quizás sienta que sí, se, se compromete y mucho y, y da de más, vale, pero eso también puede estar indicando precisamente el conflicto, porque doy de más para recibir, porque siento que no, que no recibo, entonces habría que ver en qué áreas no me estoy comprometiendo, no estoy abriendo el corazón o hay ciertas heridas que me impiden hacerlo, porque recordemos es una proyección de lo que yo vivo. Entonces, si vivo no compromiso, hay una parte de mí que no se está comprometiendo. Y hay que detectar cuál.
1: Gracias por esa respuesta. Vamos con la pregunta que nos tiene Yesenia. Yesenia pregunta, uh, yo siempre he sufrido mucho con mis parejas de una forma u otra, termino separándome. Nuevamente, ¿qué le podemos decir a Yesenia en relación con esto?
0: Bueno, pues habría que ver ahí la naturaleza del sufrimiento, y poder investigar el, el, lo que hay en la infancia, eh, probablemente o en el pasado asociado con, con esas heridas, es decir, qué le están enseñando estas parejas para poder eh, evolucionar, están conectando con ciertas heridas que necesitan ser aceptadas, ser trabajadas y saltar a un tipo de relación diferente.
1: Gracias por esa respuesta. Vamos ahora con la pregunta que nos hace Hernando, quien está en Colombia. Hace mucho no tengo pareja. He salido con varias personas, pero no siento que haya un match. O sea, él no siente que sea compatible con ninguna de ellas. ¿Es esto normal? Puede pasar. Eh... A veces también
0: no queremos que haya un match, <risa> es decir, hay veces que estamos en una fase, por ejemplo, de crecimiento, una fase muy, como muy interna, muy de recogimiento y entonces tampoco vamos a encontrar desde ese lugar un match porque necesitamos esa fase como para nosotros, entonces eso no significa que el futuro no, no esté, depende de cada fase en la que nos encontremos, pues podemos estar proyectando ciertas cosas en el exterior, ¿vale? Eh, en algún momento llegará, en algún momento llegará esa, esa conexión. Seguir buscando, ¿vale? Identificar si yo ahora estoy en una fase más de ermitaño, más conmigo mismo, más de crecimiento, porque esos momentos también se necesitan y no hay que agobiarse
1: cuando eso se da. Gracias por esa respuesta. Por aquí Elsa quiere saber lo siguiente. Nuestra alma gemela, ¿cómo debe llegar a nuestras vidas? ¿Se la pedimos a la vida o podemos buscarla? Gracias.
0: <risa> bueno, pues he tocado antes un poquito el tema por encima, que es cuando llega esa apertura de corazón para alinearnos con, nuestra, con nuestro destino eh, con más fuerza. Es como que vamos a empezar a vivir nuestro destino con mucha más fuerza. Eh, y desde ese lugar vamos a conectar con la pareja por destino, donde nuestra evolución ya va a ser conjunta. Eso, se llama, eso es lo que mucha gente llama el alma gemela. Entonces, eh, mirando hacia adentro, no es algo que podamos pedir y vaya a venir si no estamos preparados para que eso suceda. Suelen ser relaciones que llevan muchos años, son relaciones que, que bueno, pues generan también cierto sufrimiento, no suelen ser fáciles eh, y hay un aprendizaje muy fuerte detrás. Entonces, mirando hacia adentro, haciendo nuestro propio recorrido, dirigiéndote hacia el corazón, abriendo y sanando, abriendo el corazón, sanando todas esas heridas, es más probable que lleguemos a eso, a ese tipo de vínculo.
1: Gracias. Quiero que me cuentes de nuevo acerca de tus terapias. ¿Cómo? ¿En qué consisten? Eh, por, ¿Cómo las haces? Cuéntame un poquito acerca de eso.
0: Eh, bueno, pues... Las terapias, yo las, bueno, hacemos sesiones de 90 minutos aproximadamente para poder entrar en el inconsciente cada 15 días, hacemos una sesión y depende de lo que esa persona necesite la vamos orientando, ¿vale? Como hemos visto antes, depende de dónde estemos a nivel pareja, primero hacemos una lectura para ver eh, dónde nos estamos encontrando, en qué momento evolutivo nos estamos encontrando en cuanto a la relación de pareja y a partir de ahí vamos liberando todos esos bloqueos, con diferentes herramientas para eh, encontrarnos en un lugar mejor para tener una relación de pareja mejor, ¿vale? Entonces, se hacen en, en, en el despacho. Utilizamos muchas muchas técnicas, como hemos dicho, como hemos mencionado, y algunas, bueno, pues a veces complementarias, ¿vale? Yo hago también muchas cosas, pues como neurofeedback constelaciones y demás, y a veces hay personas que necesitan de esas otras herramientas, y bueno, pues dependiendo siempre de lo que la persona necesite y siempre orientado al inconsciente, ¿vale? Eh, hay por ejemplo, ahora me estoy recordando de varias anécdotas, ¿no? Cuando vamos descifrando el árbol o, como, o cuando vamos eh, a través de la comunicación no verbal descifrando ciertas cosas, ¿no? entonces la gente me pregunta, pero ¿esto cómo lo sabes? ¿Cómo puede ser que me estés diciendo dónde viene la herida de mi infancia? Bueno, pues es que me lo estás diciendo tú, en realidad, con, con la comunicación no verbal o a través de tus gestos o, o a veces, bueno, pues hacemos ejercicios más de regresiones a, a la infancia o incluso un poquito más allá, o sea que, bueno, depende, vamos vamos viendo dónde se puede encontrar el origen en el, en el inconsciente y suele estar en la infa, suele estar en, 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 ese, en nuestra experiencia de vida, es decir, adolescencia, infancia de adulta, vientre materno, sistema familiar o un poquito más allá. Así es que eso.
1: Gracias de nuevo. Cuéntame, cualquiera que sean tus comentarios finales, ¿con qué te gustaría despedirte de la comunidad de Midalia hoy?
0: Pues mira, me gustaría hacerlo con una frase. Que recuerde todo el mundo que la pareja es un maestro, que siempre te va a enseñar, te va a ayudar a evolucionar, te va a enseñar a crecer si lo consigues ver como tal. Entonces con esa frase nos quedamos y agradecida a todos los oyentes, como siempre agradecida a Mindalia y a ti Mirna también por, por, por esta entrevista tan cálida y, y esta acogida tan, tan bonita.
1: Ha sido un placer, Marta. Me encanta poder compartir con personas como tú, tener conversaciones tan nutritivas. A quienes están del otro lado de la pantalla, les recordamos que somos Mindalia.com, que somos una organización sin ánimo de lucros. Quiero que sepan que se pueden, o que pueden colaborar con nosotros de forma muy sencilla. Simplemente nos dejan un me gusta, un comentario de energía positiva. Básicamente, cada interacción que ustedes tienen con nosotros nos ayuda a llegar a una personita más en el planeta. Nos vamos a ver muy pronto, les damos toda nuestra gratitud. Nos vemos pronto en una próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta luego.